0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם הראל אפגריד. ביטוח משלים שבן לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים. כפוף לתנאי הפוליסאוס יגיע ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שלישי, 27 ביולי, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוב, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. מקליטים אצלכם, רוני?
2: כן, אנחנו רצים, אפשר להתחיל. אוקיי, אז גם אני. רוני, שלום. אהלן, אלעד, מה שלומך? אני מצוין, איך אתה?
1: אני בסדר,
2: איך אנחנו נראים משם, מלונדון?
1: איך אנחנו נראים מלונדון? כמו שאנחנו תמיד נראים. השאלה זה אם בישראל נראה, המצב נראה אותו דבר.
2: אתה מצפה שהאירוע הזה יביא לנו איזשהו שינוי דרמטי במציאות חיינו סביב רצועת עזה? אם לזה אתה מכוון, אז זה תרשה לי. תרגיע. זה לא הולך לעשות שינוי דרמטי, לפחות לא נראה.
1: הפעם האחרונה שרוני התארח באחד ביום הייתה בחודש מאי. בעיצומו של מבצע שומר החומות. כמו בכל שיחה עם רוני, אלו שהיו לפניה, וגם אלו שהיו אחריה, היו הרבה זיכרונות, הרבה קללות, באופן כללי הרבה דברים שאי אפשר להכניס לפרק הסופי.
2: אתה יודע, נו מה, זה לא פעם ראשונה. ש... לא. ש... פעם ראשונה זה לא. שזה עשרה, אחד עשר יום ככה מאוד אה, אינטנסיביים. מה שמפרק אותי זה הישיבה האינסופית באולפנים, אני מעדיף כבר לשבת על איזה כיסא על גבול עזה, זה עושה לי יותר טוב. למה? כי הם רוצים אותי באולפן, יש את הקונספט שהרבה אנשים יושבים באולפן, אולפן מלא, אתה יודע? נורא, מה אני אגיד לך? אני זוכר
1: באופן יצוקה
2: שהיינו שנינו בדרום, ואני התחבטתי מאחוריך שהיו טילים. בסדר גמור. קיר פלדה, קיר פלדה אני.
1: אז הפעם אנחנו נזכרים ברוני דניאל. ראשננו הצבאי, קולגה, מורה וחבר. אולי לא תופתעו לשמוע, רוני לא היה ילד רגוע. גם לא בסטנדרטים של קיבוץ. ב-2018 הוא סיפר ליונתן ריגר אנקדוטה אחת, והיו כנראה עוד לא מעט כאלה.
3: נחזור אחורה
1: רגע, רוני, למעוז חיים. היית ילד מופרע. כן. יש אגדה אורבנית,
3: תגיד לי אם היא נכונה או לא, שאתה זרקת רכב של המורה לנהר הירדן?
2: כן. כאילו... היא גירשה אותי מהכיתה, לא עוול בחפי כמובן, אבל כן, הייתי קצת נער פרוע. תסביר לי,
3: לקח, נכנסת לאוטו של המורה שזרקה אותך
2: מהכיתה? כן, כן. מה עשית איתו? דחפתי אותו לאיזה תעלה שם בירדן. מה עשו לך? שלחו אותנו להרוויח את הכסף הזה לתיקון.
1: לא זרקו אותך מהבית
2: ספר? לא, אני הייתי בן משק, היא הייתה מורה שכירה, היה לי מעמד אחר. <laughs> אבל כן, תשמע, החיים אז היו הרבה יותר פרועים ויותר זורמים, והחינוך בקיבוץ, אני מודה לאלוהים כל יום. היו לי יותר ממורים שדוחסים חומר, היו לי מחנכים נפלאים שלימדו אותנו לאהוב לקרוא. ולימדו אותנו אמיתית אהבת מולדת מהי, וערכים בסיסיים, אנושיים, מאוד חשובים.
1: רוני הוא איש של ניגודים. איש שישב במהדורת החדשות המרכזית של ישראל עם ז'קט, עניבה, ג'ינס וסנדלים. יליד בגדד שבעיראק, שהגיע לקיבוץ בישראל. והחקלאות עוד בוערת בך, אבל זה לא שאתה מתעסק
2: בחקלאות. לא, אני, אני בהמון מובנים נשארתי תקוע בקיבוץ, על אף שאני חי הרבה יותר שנים בעיר מאשר בקיבוץ. כן, אני מחבר חקלאות לביטחון. חקלאות זה אחיזה בארץ, במולדת. צר לי לראות מה שעושים לחקלאות בימינו, זה מוציא אותי מדעתי. למה
3: המולדת מוציאה אותך מדעתך,
2: לא? כן, המולדת הולכת פייפן, כמו ש... כן, אבל ננצח בסוף, ריגר, אל תהיה מודאג.
1: רוני אולי התחנך בקיבוץ, התעצב בו, אבל את הפיניש, את ה- not so fine tuning, הוא קיבל בצבא. לוחם ומ"פ שנפצע במלחמת ששת הימים, אחר כך לחם במלחמת ההתשה. הקיבוצניק, שאחר כך מצא את עצמו בעיר, היה גם לוחם קרבי שאחר כך מצא את עצמו בצד השני, בצד שמחזיק מיקרופון ביד ומלווה את הכוחות הלוחמים במלחמת יום הכיפורים ככתב הצבאי של כל ישראל.
4: ועיני כתבה שהגיע אלינו זה עתה, כתבנו הצבאי רוני דניאל שנלווה אל הכוחות הלוחמים, משדר מרמת הגולן. לאחר
2: יום הקרב מחזיקים כוחות צה"ל ברמת הגולן בכל הנקודות בהם החזיקו לפני פרוץ הקרבות. המתקפה הסורית החלה סמוך לשעה שתיים, כאשר כוחות שריון סוריים בסיוע ארטילריה ומטוסים פתחו בהרעשה על מוצבי צה"ל. בו התקרבו כוחות שריון כשהם מסתיים בכוחות רגלים לעבר מוצבי צה"ל והחלו תוקפים אותם.
1: שלי יחימוביץ', שלום.
0: שלום, אלעד.
1: Uh, ספרי לי על uh, רוני, כשהכרת ש- 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 אותו, באיזה נסיבות, מתי זה היה?
0: הכרתי אותו כשעברתי uh, מלהיות כתבת בבאר שבע לעיר ל- הגדולה תל אביב. הגעתי בשנות ה-20 שלי uh, די מבולבלת וחדשה בעיר, וחדשה במערכת, ורוני קלט אותי בחום מדהים, הוא עשו <חש> לי חניכה, לקחו אותי לכל מקום. רוני ממש חנך אותי גם מקצועית וגם ברמה החברית, אנחנו נהיינו חברים מיד. הסתובבנו המון ביחד, עשינו דברים ביחד, למדתי ממנו המון, נשארנו בקשר לכל השנים האלה. והיום שמעתי כל מיני כתבים צעירים מספרים איך הוא חנך אותם וקצת נעלבתי, כי הייתי בטוחה שאני יחידה ומיוחדת שזכיתי ליחס הזה, אבל מתברר שהוא פשוט היה בן אדם
5: כזה.
1: כבר אז בכל ישראל היה לו מוניטין כזה? הוא כבר אז בלט?
5: נכון, הוא היה בולט מההתחלה, אם כי היה קו שבר מאוד ברור, וזו הטרגדיה האישית הנוראה שהוא עבר, הוא ושלומית שכלו את בנם יחידם, הוא היה בן שלוש... בהתקף אסטמה, ו... ואז משהו בו נשבר, והיו שנים מעטות שבהן הוא, הוא באמת כאילו הורד פרופיל, לא היו לו כוחות. ואז הם אימצו את עמית בעלמה, של רומם 32 המקסימים, וזה ממש הכניס מחדש אור בחייהם, וגם שינה שוב את רוני מחדש לאותו אדם פעלתן ופועל על המציאות. והוא אמר לי, הוא הסביר לי למה הוא לא פוחד, הוא אמר לי את זה לפני שנים, הוא אמר, אני לא פוחד יותר משום דבר כי קרה לי הדבר הנורא ביותר שיכול לקרות לבן אדם, המוות של ארי. אז ממה
1: נשאר לי כבר לפחד? וזה היה דבר מאוד דומלנטי באישיות שלו. מאוד. הכאב והאובדן עיצבו אותו, ובמידה רבה הפכו אותו לאדם ולעיתונאי שהוא היה מאז. והרבה אנשים מדברים על האותנטיות של רוני, על איזה חוסר סבלנות לבולשיט. והוא mm. לא תמיד אמר את מה שאנשים אהבו לשמוע, אבל נדמה לי שכשזה בא מהפה שלו, גם אם זה לא תמיד התקבל באהבה, זה כן התקבל בהערכה.
0: אני זוכרת פעם אחת, נדמה לי שזה היה באלפיים או אלפיים ואחת, שהיה פיגוע מאוד גדול ליד הבית שלי, פיגוע במייקופי שופ, וכדרכם וכדר, של חדשות ערוץ 2 היה לנו נוהל שכל מי ששומע את הפיצוץ מגיע ומתחיל לשדר, לא מפלגים לכתובי... לכתבים הספציפיים, והגענו מלא מלא כתבים, במקרה קושמרו, ומיקי חימוביץ', ואני, ודנה, ומר, ורינה, וצעקו עלינו, וקיללו אותנו, והם האשימו אותנו בפיגוע, כמו שעיתונאים חוטפים לפעמים, ואז הגיע רוני,
5: והקהל
0: פילס לו דרך, נוצר שביל באמצע, ורוני עבר וכולם רוני דניאל, בכבוד, רוני דניאל, בוא, בוא. הוא היה מאוד אהוב, מאוד אהוב.
1: יש משהו שאת אה, לוקחת איתך דווקא לא בפן המקצועי? כי אני יודע שאתם הייתם גם מאוד קרובים בפן האישי ויש לו השפעה על חייך. אה, משהו ממנו שאת לוקחת בפן האישי דווקא?
5: אה, בטח, את הילדים שלי. כי רוני היה מאוד פעיל בהיכרות בין אבי ילדיי נועם. <laughs> הוא, הוא ידע שהסטודנט שעובד כמאבטח ברדיו מאוד מאוד מוצא בעיניי. ולקח פיקוד על הסיטואציה, עשה כל מיני דברים משוויעים, חסם את השער של הרדיו עם הרכב שלו כדי לקרוא לו, ואז אמר לי שגם הוא פה, כל מיני דברים כאלה. עד שנועם מבין, אז יש לו חלק משמעותי בחיי עד עצם היום הזה.
1: שלי יחימוביץ', תודה רבה.
5: תודה רבה לך.
1: בחסות אחת וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם אראל אפגריד. ביטוח משלים שבן לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים. כפוף לתנאי הפוליסאוס יגיע ולהנחיות החיתום של החברה.
1: ב-1993, כשהוקם ערוץ 2 והוקמה חברת החדשות שלו, היה ניסיון לייצר את מה שבעצם קיים עד היום, מארג כזה שישלב אנשי חדשות צעירים וכאלה שהם כבר מבוססים ומנוסים. עוד פרשת ריגול נחשפה
2: היום, הפעם זהו רומן וייספלד, שריגל אף לטובת ברית המועצות. כתבנו לענייני צבא, רוני דניאל שידר אלינו הערב. כאן בכלא האשמורת מרצה את עונשו רומן וייספלד, המרגל הרוסי, שנדון ל-15 שנות מאסר. הוא עבד כאן בישראל בשליחותו של המודיעין של הצבא. ואז רוני, עוד לא בן 50,
1: היה כדי... כבר מבוסס ומנוסה. והוא היה אז אחד הטלפונים הראשונים שעשו מנהלי חברת החדשות כשהקימו את החברה. שלום כיתה, שלום.
3: שלום אלעת.
1: למה רוני, מה היה ברוני שגרם אה, לך ולעמיתיך בכירי מערכת חדשות 2, המתהווה אז? להגיד שאותו אתם רוצים כאחד מעמודי התווך בתפקידים החשובים בחברה.
3: כי הוא היה מקצוען ובן אדם, שילוב של עיתונאי בכיר וידען מאוד בתחומו, ובן אדם, אתה יודע, בספורט מדברים אה, על שחקנים שככה הם חשובים בחדר ההלבשה, אז רוני דניאל היה חשוב גם בחדר ההלבשה. ביחס שלו לאנשים, בדבקות שלו במטרה, בהומור שלו, באנושיות שלו, בעניין שהוא היה מנטור של אנשים צעירים שנקלטו למערכת. אל תשכח שכשהקמנו את חברת החדשות ב-93, רוני דניאל היה כבר עיתונאי 22 שנה, כבר הוכיח את עצמו בהרבה תחומים. לא רק בתחום הצבאי, שזרק עיקר תהילתו, אלא סיקר גם תחומים אחרים. למשל, אני לא יודע כמה אנשים זוכרים או יודעים שרוני הגיש תוכנית ספורט, תוכנית על ליגת הכדורסל. אז השאלתי, למה רוני? כי רוני היה האיש הנכון למקום הנכון, וכמו שאמרתי, שילוב של בן אדם ועיתונאי מקצועי.
1: ואני רוצה לשאול אותך, גם בכובע של אדם שהוא חלק כל כך משמעותי וחשוב בתקשורת הישראלית, על התרומה של רוני לתקשורת הישראלית. הוא, הוא, הוא היה אחראי על תחום מאוד קשה ומאוד ישראלי בהוויה שלו, תחום הביטחון. איך הוא תרם לאופן שבו כלי התקשורת בישראל מסקרים את התחום הזה, מסקרים מלחמות, מסקרים מבצעים?
3: קודם כל בלהיות בשטח, יש ביטוי אה, אמריקני, אולי גם בריטי, היי וויטנס ניוז, חדשות של עדות ראייה. קודם כל להיות בשטח, להיות עם הלוחמים, שלהיות עיתונאי מקצוען והגון לא אומר שאין לך דעה. אה, שאתה אוהב את הלוחמים ואוהב צה"ל, לא אומר שהסיקור שלך הוא מוטה בהכרח. ומה שהוא השאיר לנו זה העובדה שמשדרים ללא מורא וללא משוא פנים את המלחמות, שאתה נמצא בשטח. אני למשל הייתי יחד עם רוני עוד כשעבדנו בכל ישראל במלחמת המפרץ השנייה, כשהעיראקים ירו עשרות טילים על ישראל והיינו בתורנויות הגשה. רוני דאג תמיד, אני שיבצתי את המגישים דאג ועמד לי על הראש, אני אשבץ אותו בשעות הערב המוקדמות, שאז הייתה הסטטיסטיקה שיש הכי הרבה טילים. הוא אוהב להיות באולפן כשיש טילים, ובקול מרגיע ובוטח, להנחות את המאזינים, מה עושים.
1: שלום כיתל, תודה רבה.
3: תודה רבה אלעד.
1: בחברת החדשות, רוני היה רוני. איש של ניגודים. זה לא רק הסנדלים והעניבה. זה פרשן צבאי, כאילו ניצי, זה שאמרו עליו שהוא חמום מוח, שהוא דובר צה"ל. אבל זה איש שהיה מתייסר, מתייסר באמת, על כל פצוע או הרוג. זה איש שסיקר אלופים שהיו טירונים כשהוא כבר פיקד. זה איש שגידל דורות של עיתונאים שעוד לא נולדו בכלל כשהוא כבר החזיק מיקרופון ביד. אבל זה איש שבחברתם, ואיתם הוא הרגיש הכי בבית, שבסביבתם של הצעירים הוא פרח. ורוני הוא גם איש שמאוד אהב את ישראל, וגם מאוד ביקר אותה. וזה ניגוד שהפך אותו לאיש מאוד מעניין. ובשנים האחרונות, האיש שהיה פס הכל של מלחמות ישראל, עבר להיות עוד משהו.
2: אתה יכול לתת לי דקה להגיד משהו? אני אגיד לך מהתיאור הזה של הפוליטיקה. תראה, אני כבר לא איש נורא צעיר. אני גדלתי בקיבוץ מעוז חיים, חרשתי בשדה על יד הירדן. אמרו לו, הולכים לצבא? הלכתי לצבא. אמרו, צריך להיות קצינים. הלכתי להיות קצין מילואים? אמרו לי, לך להיות מג"ד. הלכתי... כל המלחמות שנדרשתי. אני לראשונה מרגיש בגלל הפוליטיקה הזאת, לא בגלל אה, איווט אה, במשרד הביטחון או אה, אה, בוגים בחוץ. אני לראשונה מרגיש, אחרי השבוע הזה, שאני לא בטוח שאני רוצה שהילדים שלי יישארו כאן.
1: אני... אה, והמשהו הזה בא לידי שם... ביטוי בפאנל של אולפן שישי. ושם, בכיסא של רוני, בצד הימני של המסך, הוא לא פעם דיבר מהבטן, מהלב, וסחף. דני קושמרו, שלום. שלום אלעד. קח אותי לערבי שישי, שאתם ביחד, גם מה שרואים, אבל בעיקר את מה שלא רואים. איזה סוג של אינטראקציה הייתה לכם שם?
4: אני ידעתי, ש... ידעתי דברים ש... שידליקו אותו, במרכאות. אם זה פוליטיקה מכוערת במיוחד, אם זה פגיעה בערכים של ביטחון המדינה, של צה"ל. אם זה החקלאות, שזה נושא פחות מדובר, שהחקלאים, הוא היה איש של אדמה, שאהב את עובדי האדמה ואת מי שלוחמים עליה. אז תמיד ידעתי לשחרר לו, אתה יודע, ראוי לקנאה, איך הוא היה מוציא מונולוג רגיש ושוצף וקוהרנטי ברגע אחד. שהיו מדברים עליו אחר כך עוד שבועות.
2: הרוח הזאת פה, בארץ הזאת, מביאה אותי למצב שאני אומר, די, אי אפשר. אז אני כבר ציפור זקנה, אני כבר אשאר פה. ילדיי? אני לא בטוח אני שזה מה שאני שבחה,
1: רוצה. אבל,
4: אם זה שבחה על הילדים שלו, שהוא לא בטוח שירצו, שהוא רוצה שיישארו לגור כאן, למרות שהוא בטוח רצה שהם יישארו לגור כאן. ואם זה איזה משהו על הגועל נפש של ה... פוליטיקה שלנו. תמיד ידעת שממנו יבוא איזה טקסט אה, אמיתי. יכולת להסכים או לא להסכים, אבל היה ברור לך שזה מדם ליבו, וזה מה שהוא מאמין בו.
1: מה אתה לוקח ממנו? אני יודע שקשה לתמצת דבר אחד, אבל מה בכל זאת?
4: אה, אני אגיד לך, יש הרבה מאוד דברים. קודם כל, העובדה שגם אה, איש לא צעיר, שסחב פציעה, ו- וכאבי גב, ו- 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 ועוד ועוד, בין 73, מתעקש להיות בשטח, לרדת לשטח, לדבר עם המפקדים בשטח, להרגיש את זה ברגליים. כי כל עיתונאי יודע, כשאתה נמצא בשטח, ולא רק בטלפונים, ולא רק בוואטסאפים, התמונה תמיד תיראה אחרת. והוא הקפיד לצאת לשטח, גם נכנס עם הכוחות הלוחמים בצוק איתן, זה תמיד היה שם. זה דבר אחד. והדבר השני, שזה לא הפסיק לבעור בו, שזה לא שיימם, שזה באמת הצליח להרגיז אותו, דברים שקורים במדינה הזאת, שהוא לא נהיה אה, ציניקן כלפי הדברים האלו. אם יש שני הדברים, אה, אני חושב שאת זה הייתי לוקח. קושמרו, תודה רבה. תודה, אלעד. רוני
1: היה חבר שלי. הוא היה הרבה דברים עבורי, אבל הוא בעיקר היה חבר. והיינו מדברים הרבה. ואיכשהו, וזה לא ממש אני, הייתי בכל פעם מרגיש איזה דחף להגיד לו שאני אוהב אותו. ואני חושב על זה מאז אתמול. אני מנסה להבין למה בעצם. מה היה ברוני דניאל שמשך אותי ועוד כל כך הרבה צעירים להתגודד סביבו? ואני חושב שהבנתי. רוני... היה מי שאנחנו מקווים להיות. וזה בכלל לא משנה אם אנחנו עיתונאים או כל דבר אחר. כי רוני היה איש שגם אחרי 50 שנה במקצוע הוא לא הפך להיות ציני או אדיש. הוא איש שלמרות שראה הכל ועשה הכל, עדיין התרגש ועדיין התעצבן ושמח והתעצב על אמת. איש שקם כל בוקר עם תשוקה, עם תשוקה אמיתית למה שהוא עושה. עם תשוקה לעזור לחברים שלו, עם תשוקה להפוך את המדינה למקום טוב יותר.
2: אלעד יקירי, ארץ ישראל או מדינת ישראל זה מקום מסובך, לעתים קשה, אבל אני לא מכיר עוד מקום טוב יותר. אפילו לא לונדון שלך.
1: <laughs>
2: תודה רבה, נעמת לי מאוד כרגיל.
1: גם אתה. אני לא מאמין שקראתי לך רוני ולא המפקד, לא, זה היה לא, לי קשה לא, מאוד. לא, לא, אל תביך אותי. אה, <laughs> <laughs> היה לי כיף, 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 ממש. יאללה, רוני, לה. אוהב אותך הרבה. וזה היה אחד ביום של N12. נאמר תודה לכאן 11, ארכיון קול ישראל, ותודה מיוחדת לערן סיקורל. בפרק הזה, כמו כל הפרקים שלנו, זמים ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים. אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אותנו אחד ביום, אנחנו שם. העורך שלנו הוא רום אטיק, בצוות עדי חצרוני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, אני אלעד שמחיוף, ואנחנו נהיה כאן גם מחר.
0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם אראל אפגריד. ביטוח משלים שבן לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים. כפוף לתנאי הפוליסאוס יגיע ולהנחיות החיתום של החברה.